0: PodClass, i podcast di Classe Editori. Notebook, di Roberto Sommella. La settimana finanziaria riletta dal direttore di MF, Milano Finanza. Buongiorno, questo è Notebook. L'Europa torna a essere un treno che va all'incontrario se dopo tre anni di emergenza pensa ancora al rigore dei conti e non alla crescita per 500 milioni di cittadini, di cui 300 hanno la moneta unica. Solo così si può spiegare la scelta di rivedere il patto di stabilità in un momento in cui dopo covid, lockdown e euroguerre in Ucraina ancora in corso tutto servirebbe meno che rimettersi col goniometro su deficit, debito e PIL. Invece di programmare il rientro dal debito, storica fissazione della Germania dei paesi frugali opera per cui un paese come l'Italia con indebitamento al 150% del PIL deve comunque impegnarsi, ma per motivi nazionali, l'UE dovrebbe finalmente far cadere tutti gli ostacoli all'unione fiscale. Senza un fisco comune che si abbini alla moneta unica al mercato centrale dei capitali, la permanenza nel nostro spazio di paradisi fiscali come l'Irlanda, il Lussemburgo e l'Olanda comporterà danni maggiori di un disavanzo di bilancio. In primo luogo, questa assenza permetterà ancora per lungo tempo la concorrenza fiscale sleale dei suddetti stati nei confronti dell'Italia, distraendo introiti da quelle aziende digitali che fatturano all'estero ma registrano ricapi miliardari sotto le alpi, come da tempo denuncia il presidente dell'antitrust Roberto Russichelli. In secondo luogo, la disparità di trattamento fiscale allontana dalla borsa di Milano tutte le grandi aziende che emigrano verso il destino di Amsterdam, pur facendo parte della stessa società, Euronext. In terzo luogo, non avere ancora liquote uniche per la tassazione del reddito aziendale comporta che non ci sarà mai spazio per arrivare alla redazione di un bilancio federale, passo fondamentale per una vera integrazione europea dopo l'emissione di debito comune con il Next Generation EU. Il costo di questa concorrenza fiscale sleale è enorme per l'Italia. Negli ultimi cinque anni l'Agenzia delle Entrate ha siglato accordi con numerose società multinazionali, riscuotendo alcuni miliardi di euro. Tra i grandi presunti evasori ma sicuramente illusori che hanno fatto pace con il fisco italiano si trovano appunto quelle aziende digitali che godono dei paradisi fiscali denunciati da Rustichelli, Apple, Facebook, Google, Amazon. Fatturano come un paese e valgono in borsa metà del PIL europeo. Tale occultamento di di ricchezza, scusate, secondo le stime più recenti vale quasi 30 miliardi di euro, il doppio di quanto costa il rientro dal debito previsto per il nostro paese dal nuovo patto di stabilità, che peraltro non prevede, nonostante gli sforzi del commissario Paolo Gentiloni, lo scomputo dal deficit della spesa per investimenti sostenibili, come invece richiesto dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. In sostanza, il nuovo patto di stabilità. Le basi per la creazione di aure di disuguaglianza fiscale per via dell'aggiornamento della normativa sugli aiuti di Stato che premia solo chi non ha debito come la Germania e del mantenimento di zone tributarie differenziate paese per paese, paradiso per paradiso. Il risultato finale sarà che l'Italia si troverà a lottare nella competizione europea con entrambe le braccia legate dietro la schiena, una è il debito monstra, l'altra è l'alta tassazione e poco potrà fare con il PNRR perché in parte è debito anch'esso. Questa gabbia preparata per l'Italia che si è mostrata molto più resiliente del previsto dopo la pandemia e durante il conflitto si erge in presenza di un aumento dei tassi e di messaggi molto chiari di attenzione lanciati dalle agenzie di rating come Moody's che minacciano di abbassare il voto sul debito nazionale sorvolando sul fatto che sarebbe stato meglio che il nuovo patto di stabilità venisse siglato dalla nuova commissione e del nuovo parlamento ue che si insiederanno nel maggio del 2024 l'italia ha forse una via d'uscita per rompere questo accerchiamento fiscale Nell'ambito della riforma fiscale approvata dal governo guidato da Giorgia Meloni, si sta studiando il modo di inserire una norma che attiri lo stabile insediamento delle grandi multinazionali, comprese le big tech, nei nostri confini nazionali, applicando una tassazione di vantaggio, così come si è fatto con Alterna e con la flat tax per i milionari che hanno preso la residenza da noi. La costruzione della legge attira Apple in C e nelle mani del viceministro dell'economia Maurizio Leo e rappresenta una misura innovativa che può spiazzare gli altri paesi concorrenti. Sicuri che in Italia non si muova nulla, è il momento di smentire questo luogo comune. Questo è Notebook invece. E io sono Roberto Sombella e vi auguro una buona giornata su Milano Films.